0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU. Hoy es miércoles 7 de
1: diciembre del 2022 y estos son los temas del día. El gobierno federal presentó al Congreso el plan B ante el fracaso de la reforma constitucional en materia electoral. Quedaron definidos los cuartos de final en Qatar 2022. Marruecos da la sorpresa al ganarle a España, quien igual que Suiza, se despiden del Mundial. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Que use otras tribunas y que pues, vaya a engañar a otra parte. Es el colmo, ¿no? Tienen todos los medios de información. Denuncian, gritan, insultan. Ni todavía quieren venirse a meter aquí, pues no.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador le negó así el derecho de réplica a la senadora del PAN Xochitl Galvez y los dimes y diretes entre ellos nada más no paran. Todo sucedió porque la senadora le solicitó al presidente que le permitiera acudir a la conferencia matutina para aclarar su postura sobre los programas sociales, ya que el presidente señaló que Galvez había dicho que quería eliminar el apoyo del gobierno a las personas de la tercera edad.
2: Acaba de decir la señora Xochitl Galvez que ella va a quitar los programas de apoyo a los adultos mayores y han votado para que no se apoye a los adultos mayores, ni se apoye en la educación pública, ni se apoye la Salud pública
1: Tras la declaración de López Obrador, la senadora negó los hechos e inclusive recordó que ella votó a favor de que la pensión de adultos mayores estuviera respaldada por la Constitución.
0: Sigamos dando los apoyos económicos, no digamos que no son necesarios, sí son necesarios.
1: Después de las acusaciones, Xochitl Galvez solicitó formalmente acudir a la mañanera para aclarar su postura y demostrar que el presidente está en un error. Sin embargo, la respuesta oficial nunca llegó. El presidente dijo en su conferencia que como la senadora tiene todos los foros, que mejor se vaya a otros lugares como el periódico Reforma o a platicar con otros periodistas como Joaquín López Dóriga o Ciro Gómez Leiva. Incluso hasta le sugirió ir al Senado. Además, López Obrador en ningún momento echó para atrás su acusación y no solo se fue en contra de la senadora, también en contra de todo el pan.
2: Yo sostengo de que ellos no le tienen amor al pueblo y que si fuese por ellos no existirían los programas de bienestar.
1: Agregó que solo le daría a Galvez el derecho de réplica si las autoridades lo obligan a hacerlo. Pero este roce no es el único que se ha visto entre el presidente y la senadora. A finales de octubre la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, a cargo del cercano al presidente José Agustín Ortiz Pinquetti, concluyó que Pío López Obrador no cometió ningún delito pese a que en un video se le ve con el ex coordinador Nacional de Protección Civil David León, intercambiando dinero en efectivo supuestamente para financiar a Morena. La senadora Galvez acusó al presidente de minimizar los hechos y cuestionó el origen del dinero con el que se mantiene el movimiento que él encabeza.
0: No son primero los pobres, son primero
1: los sobres. Agregó que el presidente se ha apoderado del Poder Judicial y con ello presionó a los jueces para que su hermano fuera exonerado. Entonces presentó una denuncia contra Pío López Obrador. Al ser cuestionado sobre la existencia de influyentismo en el caso del presidente, dijo lo siguiente...
2: Se hizo todo este escándalo porque pues, es en contra mía, básicamente. Por eso, si está mal el procedimiento legal... Pues que se revise.
1: Días después, Xochitl Galvez presentó una nueva denuncia, ahora contra el presidente y otros funcionarios como Mario Delgado, por delitos como el uso de recursos de procedencia ilícita y por defraudación fiscal. Acciones que se acusan en el libro El Rey del Cash. Tras la difamación que demanda la senadora por parte de López Obrador, ha declarado que esto es un intento para tirar la candidatura que busca para ser jefa de gobierno de la Ciudad de México en las elecciones del 2024.
3: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Xochitl Galvez, senadora, platicar con nosotros. Xochitl, a ver, ¿qué está pasando? Eh, ¿De dónde surge esta diferencia que traen el presidente y tú en cuanto a qué quieres que ocurra con los programas sociales
0: que su gobierno impulsa? Estuvimos en la FIL de Guadalajara hablando de la Agenda 2030 y yo pues presenté mis propuestas de política pública. Y yo, pues lo que comenté, sobre todo en el tema de programas sociales enfocados a jóvenes, es que además del recurso económico, había que darles competencias laborales, habilidades digitales, certificaciones que les permitan integrarse al mercado laboral. Y yo lo que dije era que debían ser temporales, que además el programa de jóvenes construyendo el futuro, pues es un programa temporal, les da 12 meses de apoyo, ¿no? Y el tema es que durante esos 12 meses los jóvenes tengan la posibilidad realmente de quedarse en un empleo. Yo lo hice en la Miguel Hidalgo, certifiqué a 8000 personas en distintas competencias laborales y a mujeres que eran parte del programa de Madres Solteras les propuse entrar a un curso universitario de dos años que les daba una certificación técnica en la Ibero, y hubo varias mujeres, entre ellas una taxista que se llama Ana, y otras chicas que decidieron certificarse en estas competencias y no sabes cómo les cambió la vida a eso me refería yo, a estos programas que van enfocados a que tengas un empleo, pues yo hablaba de eso nunca me referí al programa de adultos mayores, lo único que yo dije es que mi abuelo me había enseñado a ganarme la comida trabajando, no sé cómo dije la palabra abuelo, entonces ya ligaron uno con otro, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Yo crecí en la cultura del trabajo y sigo pensando que mucha gente, pues aparte del programa social, los jóvenes sobre todo, pues lo que quieren en el fondo es integrarse al mercado laboral. Y ellos simplemente dijeron Sochi acaba de pronunciarse para eliminar el programa de adultos mayores. No es cierto, nunca lo dije. Entonces tú dices yo quiero ir a la mañanera, quiero aclarar esto, ¿y qué pasa? Le escribo una carta al presidente porque pues él dice esto totalmente que es falso The y pues le digo que pues me dé chance de réplica porque él además en junio del 2020 dijo que daría este espacio de réplica, pero pues me lo niega y me lo niega de una manera burlona como es él. Él está en su palacio, él desde ahí define su estrategia difama, ¿no? porque no soy la primera persona que ha sido difamada desde la mañanera y simplemente no entra nadie en el Palacio Nacional, siendo que es un espacio público que lo hace con recursos públicos y me manda a que me defienda afuera, que busque una demanda, no, porque dice que soy experta en temas de demanda, se ve que le duelen las demandas que he presentado, seguramente la de su hijo le debe de doler muchísimo, pero pues yo no mandé que su hijo se fuera a vivir a una casa de un alto ejecutivo de Baker Hughes que tenía contratos millonarios con Pemex, ¿verdad? ¿Yo qué culpa tengo? Yo soy secretaria de la Comisión Anticorrupción. Pareciera que de todo lo que se quejó el presidente, ahora él está dispuesto a aplicarlo y no te da derecho a que te defiendas y sí me parece terrible que te difamen desde este espacio y no tenga chance de replicar. ¿Cómo
1: explicas este comportamiento del presidente? Tú dices, le dolió mucho la demanda en contra de su hijo, yo estoy en la comisión de corrupción, pero no es solamente esa demanda, tú has presentado muchas otras y luego estuviste cuando, previo a la marcha del 27 de noviembre también, tratando de pegar tu propia publicidad en el metro y no se te permitió, entonces un poco entender cuál
0: es la postura que tú como senadora de oposición encuentras en el presidente de México Mira, es que pareciera que el presidente se parece más a Victoriano Huerta que Benito Juárez porque justo Victoriano Huerta empezó a atacar a los poderes al Senado de la República al Congreso por eso entregamos la medalla a Belisario Domínguez entonces pues yo lo que le diría es que no le tenga miedo a la réplica que no le tenga miedo a reconocer que se equivocó que no le tenga miedo a la verdad sobre todo que no le tenga miedo a una mujer es lo que yo le diría porque realmente creo que es mi derecho defenderme de algo que te difama y que se va a construir en el colectivo, sobre todo porque tengo una aspiración política y yo creo que la intención en el fondo es descalificarme y sacarme de la contienda, yo creo que eso es lo que hay de fondo. Platícanos de esa aspiración política, esta jefatura por el gobierno de la Ciudad de México, entiendo
1: que también desde ahí explicas pues que se te quieran cerrar los micrófonos para aclarar lo que tú consideras que son difamaciones
0: Pues yo lo que veo es que he dicho que quiero Buscar la jebatura de gobierno como candidata del PAN y luego de una alianza opositora. Y creo que le pasó a la candidata Carolina Vigian en Hidalgo, donde hizo algo similar y realmente le hizo un daño en campaña terrible. ¿eh? Eso ya lo vivimos. Esta manera de actuar del presidente ya lo vivimos y yo no estoy dispuesta a dejarme. Yo me voy a defender y, pues, sí voy a exigir mi derecho. Seguramente iré a un amparo. El derecho de réplicas para los medios de comunicación, pero la mañanera se ha convertido en una especie de medio de comunicación, porque desde ahí se promueven conferencias de todo tipo.
1: Ahora, viéndonos a esta parte como jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ¿ahí cómo te sientes, Xochitl? Porque en Morena, si permiten que un personaje, por ejemplo, como García Harfus, actual secretario
0: de Seguridad, se presente, ¿cómo te sientes tú de fuerte, de competitiva? Me siento muy competitiva porque finalmente pues el presidente lo sabe, yo no soy fifí como él lo quiere hacer sentir a todo mundo, que esta es una competencia entre fifís y no fifís. Quizás García Harfus sea mucho más fifí que yo, ¿no? O sea, venga de una familia de abolengo. Yo vengo del Valle del Mezquital. Yo soy una migrante a la ciudad que llegó a Iztapalapa a vivir. Y creo que puedo contar una historia de esfuerzo, de lucha que difícilmente ellos podrían combatir.
1: Xochitl Galvez, muchísimas gracias por darnos tu punto de vista y por platicar con nosotros. Un abrazo.
3: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis. Y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras
0: noticias para tomar en cuenta. 1. Plan B Señor presidente, le informo que se emitieron 269 votos en pro, una abstención y 225 votos en contra. No hay mayoría calificada.
3: Se desecha el proyecto de decreto.
1: El gobierno federal presentó ayer al Congreso la iniciativa de reforma a la ley electoral que concretó algunos de los cambios que buscaba con la reforma constitucional que no fue aprobada porque no tiene el respaldo de los partidos opositores. El presidente Andrés Manuel López Obrador no se quedó con las ganas y fiel a su estilo reprochó a los diputados del bloque conservador por no haber apoyado su iniciativa.
2: Dando como hecho de que el bloque conservador no quiere que se le reduzca el presupuesto al INE, no quieren que se reduzca el número de legisladores, de 500 a 300. No quieren que a los consejeros los elija el pueblo, quieren que los siga eligiendo, que los sigan eligiendo los partidos. Eso es, es realmente una tomadura de pelo colectiva.
1: López Obrador aseguró que si la gente se informara y conociera la iniciativa que presentó, podrían entender de qué se trata y así la mayoría la apoyaría. En cambio, dijo, lo que la oposición difundió y la gente creyó es que el padrón electoral iba a pasar a manos del gobierno, lo cual aseguró es una mentira, al igual que la idea de su reelección. El presidente reconoció que los cambios que buscaban hacer mediante las leyes secundarias eran mínimos, pues al no tener los votos suficientes para modificar la Constitución no podían ir más. Allá. Dicha iniciativa propuso, entre otros aspectos, compactar la estructura orgánica del INE y los OPLES bajo el argumento de eficacia y economía. Plantea unificar el PREP con el cómputo de la elección que iniciará el domingo de las elecciones y se transmitirá en tiempo real. También obliga a los consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a tener salarios menores que el del presidente y elimina fondos y fideicomisos del INE. INE. López Obrador no cerró la puerta que en un futuro se vuelva a intentar una reforma constitucional.
2: Se requiere, esto ahora no se pudo, pero no quiere decir que hay que arrear bandera. Ya vendrán otros tiempos, cuando se tenga mayoría.
1: Para Brújula, Javier Martín, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos habla a mayor detalle sobre este Plan B de la Reforma Electoral del Presidente.
3: El llamado Plan B de Reforma Electoral que presentó el Presidente presidente López Obrador es un conjunto muy ambicioso de reformas legales que toca los más variados aspectos del sistema electoral. Hay algunas cosas que en principio podrían considerarse como positivas relacionadas, por ejemplo, con el voto de las personas que están en prisión preventiva o incluso ciertas medidas tendientes a generar acciones afirmativas a favor de grupos históricamente vulnerables, pero bien analizadas. Creo que lo que más destaca de estas iniciativas es primero su improvisación. Es decir, creo que no hay ni siquiera un análisis serio, un diagnóstico claro de qué es lo que se tiene que cambiar. Se proponen eliminar cosas que no existen, como la rama administrativa del servicio profesional electoral. Creo que también hay un intento por reorganizar de una manera poco eficiente la estructura interna del de INE y sobre todo hay una pretensión de que a través de una ley secundaria se pueda restringir las interpretaciones que ha hecho tanto el Tribunal Electoral como el Instituto Nacional Electoral. En ese sentido, Creo que más allá de los detalles específicos, lo que tenemos es una reforma que tiene un propósito o varios propósitos que son abiertamente inconstitucionales y que creo que si son aprobadas en esos términos, eventualmente llegarán a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral, donde creo que pues muchas de ellas tendrían que ser invalidadas o inaplicadas.
1: Dos. Qatar 2022. La actuación de Yacine Bounou, portero de la selección marroquí, permitió a Marruecos convertirse en el primer equipo africano que alcanza los cuartos de final de un Mundial de Fútbol desde Ghana en 2010. Marruecos no solo avanzó en el Mundial, sino que eliminó a uno de los equipos favoritos, a España. Marruecos terminó su quinto partido de ayer con un marcador 3 a 0 contra España en muerte súbita, es decir, en penales, después de empatar sin goles. Los marroquíes han sido una de las revelaciones en Qatar 2022 al acabar primero en su grupo pese a que también estaban con el actual subcampeón del mundo Croacia Marruecos es el único superviviente en los cuartos de final que no es europeo ni sudamericano los siguientes partidos en el calendario que definirán las semifinales serán el próximo viernes entre Croacia y Brasil y horas más tarde Argentina y Países Bajos el sábado Marruecos jugará contra Portugal que ayer venció a Suiza 6 a 1 con lo que quedaron definidos los ocho lugares de los cuartos de final. Los partidos de esta etapa finalizarán con el de Inglaterra y Francia actual campeón del mundo. Para Brújula, Leo Riaño, comentarista deportivo en tu DN, nos habla sobre la actuación de la selección marroquí, la despedida de España y qué podemos esperar para los cuartos de final. Vaya mundial de
4: sorpresas el que hemos vivido en Qatar 2022. De entrada, Alemania. Se esperaban muchísimas cosas de esta selección teutona. Queda fuera. Bélgica, que también lucen los primeros lugares de las listas como las mejores selecciones según la FIFA, quedan fuera y ahora en octavos de final, tremendo fracaso para la selección española que empezó goleando a Costa Rica, pero ahora pierde con Marruecos increíble lo que se vivió ahora, este equipo africano ya fue campeón de su confederación, ya lo hizo en el 2018, tiene a grandes jugadores con experiencia como Hakimi, que jugó en el Inter de Milán, que ahora milita en el Paris Saint-Germain, y también ya se andaba colando también a cuartos de final tanto Japón como Corea del Sur, pero efectivamente han sido muchísimas las sorpresas, pero ahora ya, en cuartos de final, estoy segurísimo que las sorpresas ya se van a terminar, y ojo con Brasil, ojo con Francia, que son las elecciones a seguir, que pueden ser las próximas campeonas del mundo, imagínense, aún Francia con un Kylian Mbappé, que es un jugador que no llega ni a los 24 años ya tiene nueve goles en mundiales, es impresionante, así es que las sorpresas se van a terminar, ojo con eso, ¿eh? Y se puede dar en semifinales también un duelo entre Brasil y Argentina que sería como una final adelantada imagínense, también puede llegar Portugal a la final, ver a Messi contra Cristiano Ronaldo, ¡ay! ¡Qué cosas nos está regalando Qatar 2022!
1: Y aunque México se despidió del Mundial Qatar 2022 el tema sigue dando de qué hablar en nuestro país. Ahora, la diputada de Morena María Clemente García, propuso declarar persona non grata... ...a Lionel Messi... ...por el video en el que se dice... ...que pateó la camiseta de México... ...aunque no fue así... ...esta camiseta que intercambió... ...cuando las selecciones jugaron... ...así que esta diputada... María Clemente García... ...en el colmo del ridículo... ...propone declarar persona non grata... ...a Lionel Messi... ...para cerrar el episodio de hoy... ...los dejo con... ...Don't let the sun go down on me... ...de Elton John... ...a dúo con George Michael... canción salió en 1974 como tema principal del disco Caribou y fue nominada a dos Grammys, uno por Récord del Año y otro por Mejor Interpretación Vocal Pop Masculino. El éxito no terminó ahí. Elton John volvió a grabar la canción, pero ahora en vivo y al lado de George Michael. La interpretaron por primera vez en el concierto Live Aid en 1985 y fue lanzado oficialmente en 1991. El sencillo resultó ser un éxito mayor que el original, ya ya que encabezó el Billboard Hot 100 y las listas de música de Reino Unido, Canadá, Francia, Italia y Noruega. Además, las ganancias se dividieron entre 10 organizaciones benéficas de niños, de educación y personas con SIDA.